0: Guten Morgen miteinander. Freut mich herzlich bei euch in der Friedenskirche sein zu dürfen und Teil eurer Heldenpredigtreihe. Die Helden der Bibel sind für mich immer ein bisschen andere Helden als Marvel und, und so weiter. Ich glaube, dass das Heldenhafte in unseren Leben in den Nächten unseres Lebens geschmiedet wird. Ich glaube, dass es. Gerade auch die schwierigen Zeiten, die Krisen sind, die uns zu jenen Menschen machen können, die Gott für uns eigentlich geplant hat. Ich werde viel von Nacht sprechen. Manchmal kann der Tag zur Nacht werden, mitten am Tag kann es dunkel werden. Wenn ich in mein Leben, und ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt zwei, drei, vier Beispiele mache, dass ich euch einlade, über euer Leben nachzudenken. Wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann sind es nicht die sonnigen Höhenwege gewesen, die mein Leben reich gemacht haben. Es waren die schwierigen Zeiten, eben die Nächte, wo es dunkel war und manchmal der Schlaf nicht so leicht kam. Viele finden, so höre ich es immer wieder, zu Jesus in einer Krise. Ich war 13, mir ging es schulisch, rundum einfach gut, das ist auch möglich, so zu Jesus zu finden. Meine erste so richtige Krise, die mich wirklich umhergeworfen hat und mir auch schlaflose Nächte bereitet hat, das war so um 20. Ich war in einem Lehrerseminar. Ich wurde konfrontiert mit ganz vielen Gedanken und Herausforderungen, die ich nicht so einfach mit meinem Bibelverständnis zusammenbrachte. Da war eine, eine intellektuelle Nacht, die nach mir griff. Und dann passierte noch Folgendes. Ich war schon ein paar Jahre, eben rund sieben Jahre gläubig, habe die Gemeinde erlebt und langsam habe ich so festgestellt, die sind auch nur Menschen. Da geht einiges schief. Mein Bruder, der zwölf Jahre älter ist als ich, der hatte mich zum Glauben geführt. Er war für mich so ein Glaubensheld und Vater. Und dann ging ihre Ehe in die Brüche. Nacht, das hat mich beschäftigt, aufgewühlt. In dieser Krisenzeit, in dieser Nacht, habe ich etwas erleben dürfen. Der Friede, der höher ist als jeder Verstand. Und echt, ich habe heute manchmal noch mehr Fragen als damals. Aber dieser Friede hat mich nicht verlassen. Manchmal sehe ich die Helden in der Gemeinde, die Heiligen zu Zürich und Thun. Und ich sehe ja als Seelsorger auch hinter die Kulissen, wie menschlich, wie zerbrechlich alles ist. Und dann kommt der Friede, der mich sagen lässt. Und das ist Gottes Fack, zu dem er ein volles Ja hat. Das ist höher als mein Verstand. Echt. Ist es in Ordnung, wenn ich noch zwei, drei kleine und größere Krisen schildere, einfach damit ich euch einladen kann, etwas, auch in euren leben festzumachen ich glaube krisen sind eine gelegenheit gottes uns wachsen zu lassen gott liebt es in krisen zu uns zu sprechen meine so nächste krise war wie alt war ich da mit 29 wurden wir Eltern. Ich hatte, die Ehe war für mich keine Krise. Die Eheschließung, das war eine ganz tolle Sache. Aber Vater werden und plötzlich hast du ein Kind, das du nicht mehr abgeben kannst, das manchmal nicht zu trösten ist und deinen Lebensalltag erschwert. Ich wurde konfrontiert, mit meiner mangelnden Hingabe und Liebesfähigkeit. Das ist so schnell gesagt. Aber manchmal habe ich mich gefragt, Weiß ich wirklich zu lieben? Alles zu geben, mich zu verschenken, das Wohl des Anderen wirklich über mein eigenes Wohl zu stellen. Da, da wurde mir durch das Kind ein Spiegel vorgehalten und als der dann ein Teenager wurde, Einfach lieben, offene Türen. In dieser Zeit ist mir etwas so kostbar geworden, wenn ich als irdisch zerbrechlicher Vater schon so liebe. Wie viel mehr liebt Gott, den wir unseren Abba-Vater nennen dürfen? Das ist für mich das Überwältigendste, das es gibt. Einen Gott, der so sehr liebt, dass er alles, wirklich alles gegeben hat. Eine, und ich glaube, dann höre ich auf, für mich eine der ganz schwierigen Nächte in meinem Leben war etwa um 40. Ähm, ich wirke liebevoll, ähm, zugänglich, glaube ich, ähm, aber ganz tief unten werde ich angetrieben vom Wunsch, der Beste zu sein. Ich bin erfolgshungrig. Ich definiere sehr schnell meinen Wert über das, was ich tue. Und dann um 40, ich durfte eine Bibelschule übernehmen damals, wollte sie natürlich zum Blühen bringen und nach vier Jahren hat die Bewegung plus diese Schule geschlossen. Das ging tief. Natürlich könnte man sagen, das Bibelschulmodell hat sich verändert, andere Konzepte. Aber ganz tief drin musste ich eine ganz entscheidende Frage in dieser Nacht meines Lebens klären. Was definiert meine Identität? Was ist für mich wirklich Erfolg? Vielleicht gibt es andere Männer und auch Frauen, die sich über das, was sie tun, definieren. Und vielleicht braucht es manchmal Nächte, um zu einer ganz anderen Definition zu kommen, was mein Leben reich macht, tief macht. Die Antwort gebe ich jetzt nicht. Ich kämpfe immer noch mit dem Wunsch, erfolgreich zu sein. Aber ich merke, er hat an Macht verloren. Und es sind andere Dinge, die alles überstrahlen. So, das war so eine Einleitung. Wenn ich also in der Predigt jetzt über Nächte spreche, hoffe ich, dass, es, dass ihr es in Verbindung mit eurem Leben, mit euren Herausforderungen bringen könnt. Steine. Ich habe einen kleinen Stein hier. Manchmal dürfen wir so über grüne, saftige Wiesen in unserem Leben wandeln und manchmal führt Gott uns plötzlich auf eine Steinwiese. Und unser Held, der wurde auf einer solchen steinigen, auf einem steinigen Feld von der Nacht überrascht. Schon diese Formulierung, die lässt erahnen, dass hier etwas Bedeutendes in seinem Leben geschieht. Ich rede von Jakob. Ich liebe diesen Jakob. Eigentlich ist er ein Antiheld, hätte ich beinahe gewagt. Jakob erlebte etwa 1700 vor Christus. Er war einer der ganz großen Väter, Abraham, Isaac und dann eben dieser Jakob. Er ist der Stammvater des Volkes Israel, Nomen est omen. Jakob, sein Name bedeutet Verdränger, Betrüger. Ich, ich wage es manchmal so zu nennen, er ist ein Schlitzohr. Er mogelt sich durchs Leben. Er betrug seinen Bruder mit einer feinen äh, Mahlzeit um sein Erstgeburtsrecht. Es ging da um Erbe. Und das hat sein ganzes Leben nachher überschattet verdunkelt, dann hat er immer wieder Frauen zur Seite. Zuerst die Mutter, die hat ihn durchs Leben gelotst und er hat sich schön leiten lassen. Er war Mammis Liebling. Später haben auch seine Frauen sein Leben gelenkt. Also wenn man so hinschaut, keine prägnante Persönlichkeit, die da geradlinig ihren Weg geht. Ich liebe den Begriff Flüchtling. Er ist einer, der flieht. Ich glaube, manchmal hat er nicht gewusst, vor was er genau flieht. Wenn wir jetzt zu unserer ersten Geschichte, zur ersten Nacht im Leben von Jakob kommen, hier ist er auf der Flucht, weil Mami gesagt hat, geh, sonst passiert dein Unglück zu Hause. Der Esau, dein Bruder, ist so wütend, geh. Und jetzt flieht er scheinbar vor seinem Bruder, aber ich glaube, er flieht vor etwas viel Bedeutsamerem, vor der Wahrheit über sich. Und dann kommt er auf dieses Feld, die Nacht überfällt ihn, es wird dunkel und der Bibeltext, der sagt hier, dass die Nacht ihn an einem Wer möchte schon auf einem Feld mit Steinen von der Nacht überrumpelt werden? Und was macht er? Es heißt so schön im Bibeltext, er legte den Stein, den er dort vorfand, unter seinen Kopf, ein steinernes Kopfkissen. Ich muss sagen, ich liebe die Bildsprache der Bibel. Könnt ihr euch, spricht es zu euch, versteht ihr es? Gibt es nicht auch in deinem Leben Situationen, wo du von der Nacht überrascht wirst und an einem Ort bist, wo du sagst, hier wollte ich garantiert nie sein. Und dir bleibt nichts übrig, als irgendwo mit den schwierigen Umständen das Beste draus zu machen. Du legst es unter deinen Kopf und versuchst zu schlafen. Augen zu, vergessen. Und diese Augenblicke, diese dunklen Momente, die liebt Gott, um zu uns zu reden. Wie geht es weiter? Er hat einen Traum. Gott spricht zu ihm, Stein unter dem Kopf, Ideale Umstände für einen sanften Schlaf, oder könnte man meinen. Aber gerade in dieser Nacht spricht er zu ihm. Du kannst die nächste Folie zeigen. Da hatte er einen Traum. Sie eine Treppe stand auf der Erde. Ihre Spitze, Spitze reichte bis zum Himmel. Und hier begegnet ihm Gott. Das ist eine Leiter, die er da im Traum sieht. Das Land, auf dem du hier liegst, das will ich dir und deinen Nachkommen zum Besitz geben. Ehrlich, dieses Land, Steine. Will ich das? Das ist der Grundstein, der hier in der Verheißung Gottes gegeben wurde für das verheißene Land. Es beginnt mit einer sehr steinen übersäten Wiese. Hätte er wahrscheinlich nicht ausgewählt. Vielleicht will Gott gerade dort, wo es manchmal etwas hart ist, unbequem, will Gott dir etwas schenken: Land, Besitz, Neues, etwas Kostbares. Und jetzt der nächste Bibelfest, der ist so stark. Jakob erwacht. Manchmal weiß ich nicht, ob er einfach aus dem Schlaf erwacht oder ob er plötzlich etwas realisiert. Hört diesen Satz wirklich? Der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Ich wage es, in unsere Leben hineinzusprechen. Wer liebt schon Krisen? Niemand. Wenn der Ehepartner, so, jetzt hätte die beinahe gesagt, dumm tut, wenn es wirklich schwierig ist, das liebt niemand. Und gerade in diesen Krisen sagt Gott zu dir, ich bin da. Ich will Geschichte schreiben, Heilsgeschichte. Ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern Rettung, Leben zu bringen. Und ich wünsche uns heute Mut, Mut dass du das über deinem Leben und vielleicht über den dunklen Zeiten deines Lebens aussprichst. Wirklich, der Herr ist da und ich habe es nicht gewusst. Manchmal fühlen wir es nicht, sehen wir es nicht, aber der Herr ist da. Darf ich dir das zusprechen? Der Herr ist da in deinem Leben. Gerade dann, wenn es hart ist. Wie geht der Bibeltext weiter? Ich liebe einfach solche Texte. Kurz zusammengefasst, er realisiert, dass Gott hier da ist und dieser Stein, der ihn in einer mehr oder weniger angenehmen Nacht beschert hat, er nimmt diesen Stein, salbt ihn mit Öl und sagt, das ist der Grundstein für das Haus Gottes, und später war hier das Zentrum des Volkes Israel im Beth-El, dem Haus Gottes. Nimm deine schwierige Lebenssituation, das, was du nicht verstehst. Vielleicht ist es ein Riesenstein, vielleicht ein Kiesel, der dich in deinem Leben so mühsam über Tage, Wochen, Monate ärgert, plagt umhertreibt, nicht zur Ruhe kommen lässt, ob groß oder klein, bring es Gott und weihe es Gott. Er, meine Ehesituation, meine Gesundheit, die Krankheitsdiagnose, die schwierigen Kinder, mein Zivilstand, ich weiß es dir, du bist hier, ich wusste es nicht. Ich weihe es dir, dass es zum Haus Gottes wird, wo du mir begegnen kannst. Freunde, das macht uns zu Helden in der Nacht. Viele versuchen die Krisen einfach hinter sich zu bringen, möglichst schnell, dass wieder Normalität einkehrt. Ich möchte uns heute ermutigen, die biblischen Antihelden hätte ich gesagt, wie Jakob, er hat in der Krise Gott erlebt und das möchte unser himmlischer Vater auch in deinem Leben dir begegnen. Ist es angekommen? Ich dachte, ich habe so viel auf dem Herzen, ich muss noch eine zweite Nacht nehmen. Aber irgendwie finde ich das so bedeutsam, was ich hoffentlich in eure Herzen hineinregen konnte. Ich würde gerne kurz beten, ich würde gerne dafür beten, dass du musst nicht sagen, aber vielleicht ist etwas in deinem Leben hochgestiegen. Du hast dich vielleicht an Nächte erinnert, in denen du nicht die Erfahrung von Jakob gemacht hast. Irgendwo möchtest du nur vergessen, hinter dich lassen. Und ich will dir etwas zusprechen, er hat dich nie verlassen. Er war auch schon damals, auch wenn du vielleicht nicht Christ warst, er war schon damals an deinem Leben und darum auch an dem, was du erlebst, interessiert. Ich möchte, dass du Versöhnung erlebst. Mein Leben, meine Krisen, ich weihe sie dir. Sie sollen und dürfen zum Haus Gottes werden. Ich glaube, das hat etwas mit Heilung zu tun. Heilung im Wissen dass er bei dir ist und dass er es gut meint. Aber vielleicht bist du jetzt in einer solchen Krise. Darf ich kurz beten? Wenn ihr mögt, bitte aufzustehen. Halt ihm deinen Stein wie hin. Jesus, du hast aus, dort am Kreuz in der dunkelsten Nacht am Tag, in der Krise des Kreuzes, hast du Heil in diese Welt gebracht. Und ich möchte das über unseren Wunden, über unseren Krisen, über dem schwierigen und schmerzlichen, dem beschämenden, dem unverständlichen Aussprechen, du verwandelst Fluch in Segen. Du bist der, der aus allem etwas Gutes für uns herauswachsen lässt. Und ich spreche es über uns aus, in den Krisen willst du uns begegnen. Du lässt uns wachsen. Du willst, dass Leben sich entfalten kann. Und durch dich, Jesus, verliert. Die Nacht ihren Schrecken. Durch dich, Jesus, fließt aus Wunden auch in unserem Leben Heilsames. Alle Dinge dienen zum Besten, denen, die dich lieben, die dir vertrauen. Ich spreche das in dein Leben, in deine Lebenssituation hinein. Amen. Amen. Die zweite Nacht, ich muss Gas geben, aber die muss ich nochmals teilen. Die hat mein Leben geprägt. Ich bin Jakob, habe ich den Eindruck. Einige Jahre später, nach diesem Traum, passiert's wieder. Die Vergangenheit holt ihn ein. Sein Bruder kommt mit 400 Knechten. Panik. Nicht nur sein Bruder holt ihn ein, sondern, ich glaube, seine Vergangenheit, sein Lebensstil, Wer bin ich eigentlich? Und dann kommt diese Nacht. Gib mir die nächste Folie. Dann könnt ihr mitlesen. Ich lese nicht alles, aber sein Bruder kommt, 400 Knechte. Er trennt sein Gut auf. Wenn etwas geraubt würde, dann kämen die anderen wenigstens davon. Also Notfallplan, mehr als Strommangellage. Das ging da ans Lebendige. Und dann macht er es, dass er seine... Seinen bedeutsamsten Besitz, seine Familie, Kinder, Frauen, auf die eine Seite des Jabbok und dann geht er wieder zurück auf die andere Seite des Flusses und dann heisst in dieser Nacht war er ganz allein. Wir verstecken uns so oft hinter Geschäftigkeit, vielen Beziehungen, und die, die Momente, die uns zu Helden machen, sind jene Momente, wo wir uns nicht mehr in der Mami, im Fall von Jakob, hinter seinen Frauen versteckt, sondern er hinsteht und sagt, hier bin ich in der Nacht meines Lebens und ich stelle mich meinem Leben. Und dann heißt es, da rang mit ihm ein Mann, Kennt ihr die Darstellungen? Dieser Kampf am Fluss Jabok von Jakob wird immer mit einem Engel dargestellt. Eigentlich heißt es, dass er mit einem Mann rang. Aber später nennt er diesen Ort dann Pniel. Angesicht Gottes war es jetzt ein Mann oder ein Engel als Stellvertreter Gottes oder Gott selbst. Es ist immer noch geheimnisvoll. Ich liebe, dass es nicht so klar ist. Manchmal ärgern wir uns über unseren Ehepartner. Wir kämpfen mit unserem Chef, mit unserem, wie auch immer. Aber im Tiefsten kämpfen wir nicht mit Menschen oder gegen Menschen, sondern Gott will uns begegnen. Es ist eine ganz andere Sicht. Man kann wettern über die anderen und lästern, aber es ist eine andere Sicht zu sehen, Gott, was willst du mir? in diesem Kampf sagen, dann kämpft er, oder? Und jetzt dieser Flüchtling, dieser Jakob, der immer davon gelaufen ist. Jetzt kommt dieser Satz, der aus diesem Flüchtling, diesem Mami-Liebling zu einem Mann Gottes macht, zu einem Helden wenn ihr wollt. Er sagte, ich lasse nicht mehr los es sei denn, du segnest mich. Da sagt einer, ich laufe nicht mehr davon, ich stelle mich meinem Thema. Ich stelle mich meiner Sucht. Ich stelle mich meiner Liebesunfähigkeit. Ich schaue nicht weg, ich schaue hin und halte den Kampf aus. Das macht Helden im Reich Gottes. Solche Nächte, in denen wir allein Darf ich sagen, Gott und der Wahrheit ins Gesicht schauen und das aushalten? Und jetzt, Gott ist so herrlich. Gott spricht zu ihm und sagt, nicht mehr Ja'agoth, nicht mehr Betrüger, Schlitzohr, Flüchtling, Mamis Liebling. Nicht mehr Jakob sollst du heißen, sondern Israel. Kämpfer Gottes, denn mit Gott und Menschen hast du gekämpft und vielleicht am meisten noch mit dir selbst, mit deinem Wesen, deiner Prägung, mit deiner Feigheit. Du bist Israel, die Geburt eines Heldes in der Nacht, allein, nicht mehr weglaufen, nicht mehr verdrängen. Rechtfertigen, wir haben immer gute Argumente, warum die anderen? Einfach sagen, jetzt stelle ich mich meinem Leben. Und da will Gott segnen. Und als auch in einen Jaagof, einem Schlitzohr, einen Israel, einen Mann Gottes, eine Frau Gottes machen. Ich glaube, es geht nicht ohne solche Nächte. Wer will die schon? Der Schluss, den liebe ich einfach. Oder? Da hat er mit Gott gekämpft. Er wurde gesegnet mit einem neuen Namen und damit auch mit einer Zukunft. Sein Name Jakob, Doppelname Israel, der wird ja zum Name für das verheißene Volk, für das Volk Gottes, für Israel. Wow. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, was ist, ist für dich ein Held? Ist das Spiderman oder ich weiß nicht, Superman? Die biblischen Helden, die sind so wie du und ich. Ich liebe die Bibel, weil ich den Eindruck habe, ich kann mich in ihnen wiederfinden. Und darum ist die Botschaft auch für dich. Du hast eine Zukunft. Und wenn eine Nacht kommt flüchte nicht, stell dich hier vielleicht auch mal allein und lass nicht los, bis er dich segnet. Eben, der Schluss dann. Dieses Bild, das wäre jetzt für eine Filmstelle à la Hollywood natürlich herrlich. Es heißt hier, dass Jakob den Ort Pniel nannte, angesichts Gottes. Hier bin ich Gott begegnet. Und dann hinkt er in den Sonnenaufgang. Helden hinken. Ich traue keinem, der nicht hinkt. Helden, die über alles hinwegfliegen, auf alles eine Antwort haben. Ich glaube, die haben nicht ihre Nächte durchkämpft. Ich habe versucht, ein Auge, ein Ohr, und um vor allem mein Herz zu entwickeln für Menschen, die den wichtigsten Kampf oder die wichtigsten Kämpfe in ihrem Leben gekämpft haben, den in den Spiegel der Wahrheit zu schauen. Und ehrlich, das verkraftet keiner von uns. Aber wir haben einen neuen Spiegel erhalten. Das sind die Augen unseres himmlischen Vaters, und in diesen Augen erkennst du nicht nur das, wofür du dich vielleicht schämst oder wo du enttäuscht bist über dich oder wo du dir Vorwürfe machst. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Wahrscheinlich. In diesen Augen erkennst du etwas anderes. Du bist mehr als das du siehst. Ich sehe eine Tochter, einen Sohn Gottes. Und deine Schwäche ist im tiefsten deine Stärke. Hinken bedeutet, ich vertraue nicht mehr auf mich. Ich weiß, dass ein anderer in mir lebt. Und wenn der mich nicht hält, wenn der mich nicht trägt, habe ich keine Chance. Ich vermute, dass nur jene, die solche Nächte mit Gott gerungen haben, mich jetzt verstehen. Und vielleicht solltest du sagen, die nächste Nacht, Herr, die du mir schickst, der weiche ich nicht aus. Man kann so schnell den Fernseher einschalten, eine Party feiern oder Vorwürfe machen und alle anderen sind schuld. Nein, ich lasse nicht los. Ich schaue hin. suche vielleicht auch Seelsorge, der mir nicht nur Recht gibt, der Seelsorger, sondern mich herausfordert, sich dass ich mich meinem Lebensstil, meiner Geschichte stelle. Und dann wird auch über dir die Sonne aufgehen. Schönheitsfehler, du wirst hinkend in den Sonnenaufgang hineingehen. Ich liebe hinkende Menschen. Die strahlen etwas von Demut aus und gleichzeitig von einer Autorität, die von einer anderen Quelle kommt als von ihrem Erfolg. Ihre Quelle, sie sind Gott begegnet und er hat sie gesegnet. Und das ist ihr Anker. Amen. Ich glaube, es ist genug für heute. Ihr könnt das Band hochkommen. Danke vielmals. Ich wünsche mir eine Kirche von hinkenden Menschen, die nicht besser scheinen müssen, als dass sie sind. Aber in der Authentizität ihres Lebens, da begegnet anderen Christus. Und wenn wir dann etwas sagen und ausstrahlen, dann ist es gehalten von unserer Lebenswirklichkeit. Das ist Autorität. Wahrscheinlich braucht es ein ganzes Leben, um zu verstehen, was Paulus gesagt bekommen hat. Wenn ich schwach bin, soll ich stark. Bin ich stark? Die, die, die Stärke von uns Christen besteht nicht in uns, sondern im Mut, zu unserer Zerbrechlichkeit zu stehen, unsere Bedürftigkeit nicht zu verdrängen. Und dort drin will Gott uns begegnen. Solche Steine werden zum Haus Gottes. Glaubt ihr das? Glaubt ihr mir? Das ist der Plan Gottes. Das, was als Fluch aussieht, verwandelt er in Segen. Lest es nach. Ich würde das gerne nochmals über uns aussprechen. Und bitte, mach es, wie du es willst. Ich liebe es, wenn wir Hände ausstrecken und irgendwo empfangen. Aber empfange die Botschaft, dass Gott es liebt in deiner Schwäche dich stark zu machen. Ich möchte dich segnen mit dem Mut, zu einem Hinkenden zu werden. Darf ich das? Okay. Jesus, du siehst jetzt die offenen Hände. Und ich meine auch zu spüren, Herr, dass ganz viele an ihr Leben denken und sagen, wo habe ich es verpasst, in meiner Krise dir zu begegnen. Bei dir ist es nie zu spät. Bei dir gibt es nicht nur eine zweite Chance. Du bist so leidenschaftlich, dass du nicht aufgibst, uns in diese Bestimmung hineinzuleben, die du für uns gedacht hast. Und das spreche ich über dir aus, es ist nicht zu spät. Halte an ihm fest, klammere dich an diesen Gott und sprich es aus, ich lasse dich nicht los, bis du mich in meiner Nacht gesegnet hast. Und ich segne euch mit einem Sonnenaufgang, dass ihr hinkend, ein bisschen langsamer, aber mit einer neuen Autorität in euer Leben hineingeht. Ich segne euch mit Hoffnung, mit der Gegenwart von Christus. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes Jesus.